0: 这是蚊子猖獗的季节。如果阿皮亚政府官邸请你参加晚会，你便能看到太太小姐们都把两条腿藏在发给他们的枕头套里。我希望雨能停一会儿。”马格法尔夫人说，“要是太阳出来，我就会有心思把这块地方弄得舒坦一些。”哦、oh, ，你要是等那么一天，那就得等好多日子了。帕果帕果是太平洋雨下的最多的地方，你知道，是群山和那个海湾造成了多雨的天气。无论如何，人们在一年的这个时候都会知道雨要来的。他从马克法尔医生身上打量到他的妻子。他们束手无策的在室内，各人各站一边，一副丢魂落魄的样子。他把嘴巴一撅，他看到一定得由自己来指挥一切了。像这类不中用的人，使他很不耐烦。他不由得双手发痒，要把一切安排的顺理成章。啊！你把针线给我，我给你们来补好这顶帐子。你们就去打开行李拿东西，一点钟吃午饭。马克·法尔医生，你最好先到码头去看看，你那些大件行李是不是放在干燥的地方？你知道这些土著人是怎么个德行？他们很可能把这些行李直接放到那儿，任凭风吹雨打。医生又套上雨衣，下楼去了。在门口，洪恩先生正在同他们所搭那艘船上的事务长站着谈话，另外还有一位二等舱旅客，这是马克法尔在船上见过几次的。事务长是个瘦小干瘪的汉子，脏得出奇。马克法尔走过他身边时，他便点头致意。这次的麻疹来得很快，他说：“我想你已经安排停当了。”马克法尔医生认为这家伙有点放肆，可他是个谨小慎微的人，一般不会随便生气的。是啊，我们在楼上有了一间屋子。汤普森小姐同你们一块儿去阿皮亚，所以我把她带到这儿来了。事务长用大拇指向站在他身边的女人一指。他约莫27岁，丰满粗野的脸相颇具姿色。他穿一身白色衣裙，戴一顶白色大帽。套在麻纱长筒袜里的粗胖小腿，在高腰白漆皮靴筒上鼓了出来。他向马克法尔医生嫣然一笑。这家伙要我三块一天，就是那么豆腐干大的房间。他嗓子沙哑地说：“我告诉你，他是我的朋友。”瞧，事务长说。他付不起比一块更多的钱，你一定得照他说的办。老板胖得滚圆滚圆的，嘿嘿的笑着。好吧，要是你这么说，石黄先生，我来想想办法，我同胡恩太太商量一下，看看我们能不能减价出租。别跟我耍这一套。汤普森小姐说：“我们一言为定，我出一块半一天，一个子儿也甭想多要。”马克法尔医生笑了，他钦佩他那种单刀直入的杀价手段。他自己是那种要多少钱就给多少钱的人，宁愿多付几个，而不去讨价还价。老板叹了口气：“好吧。”看在史皇先生的面上，我认了。这才像个做生意的。汤普森小姐说：“进屋来喝杯土烧酒，史皇先生，你把我的手提包拿来，里面还有瓶黑麦威士忌酒。你也来，医生。”我怕不能来，谢谢你。医生答道。我要去看看我们的行李有没有出什么问题。他跨出门，向雨里走去。滂沱大雨从港口一直泻到这里，对岸一片模糊。他在路上遇见两三个跨肩兜着一块宽布、打着一把大伞的土著人。他们自在的走着，悠哉悠哉，身躯挺直，一面笑，一面用古怪的语言向他打招呼，扬长而去。马克法尔回到住处已是午饭时分，他们的饭食就摆在商人的那间客厅里。说是客厅，平时并无人去，只是为了装装门面。因此，屋子里一股霉味儿，空气致人。沿着墙壁整整齐齐摆着一套丝绒长沙发，天花板中央吊着一架镀金的枝行竹灯，四周绕了圈黄色薄纸，以免苍蝇从击。戴维森没有来吃饭，他去拜访总督了。戴维森夫人说。我猜总督一定留他吃饭了。一个当地的小姑娘给他们上了一叠牛肉饼。不久，老板也进来看看，是不是客人的饭菜都上齐了？我看我们有了一位同住的旅客了。马克法尔医生说：“他只租了一间房，就是那么回事儿。”老板回答：“自理伙食。”他看看这两位妇人，一派奉承的神态。我把他安置在楼下，免得在这碍事。他不会来麻烦你们的。是坐船的人吧？马克法尔夫人问道。啊，是的，太太，他搭的是二等舱，他要到阿皮亚去，有个出纳员的位子在等着他。哦，等老板一走，马克法尔说：“我想他在自己屋里吃饭一定很乏味。如果他搭的是二等舱，我想他还是在屋里吃的好。”戴维森夫人答道。我不知道他是哪一路货色。船上事务长带他来时，我刚巧在那儿。他名叫汤普森，不就是昨晚跟事务长跳舞的那个女人吗？戴维森夫人问。可能就是那一个，马克法尔夫人说。我那时对他有些疑心，看来。他不免有点放荡，绝不是好人家出身的。戴维森夫人说。他们随即换了话题。饭后，由于他们起身很早，不免有些倦意，便各自分手回去午睡了。等他们醒来，虽然天色依然阴沉，乌云低垂，雨却已止住。他们到大陆上去散步，这条路是美国人沿着海湾修起来的。他们回来时看见戴维森也刚进来。我们也许要在这儿留上半个月，他烦躁地说：“我和总督争论了一番，但是总督说他毫无办法。”戴维森先生渴望回去工作。他妻子说，用焦急的眼光瞥了他一眼。我们已经离开了一年。戴维森说，在阳台上走来走去。教会的事务便由当地人主持，我心里万分不安，生怕他们把事情搞糟。他们都是好人，我不会说一个字来斥责他们。敬畏上帝、虔诚是些真正的基督徒，他们的基督精神会使国内那些号称基督徒的人脸红。可怜的是，他们缺少胆略。他们可以顶住一次，他们也可以顶住两次，但是时间长了，他们就顶不住了。要是你把海外传教事业交给当地的传教士，不论他看来多么可靠，时光流逝，你就可以看出他又固态萌发了。戴维森先生凝神伫立，他那高大松垮的体格，他的那双大眼睛在苍白的脸上忽闪忽闪，实在是个感人的人物。从他热烈的姿势和深沉而又萦绕的声调中，他的诚挚似乎可以一目了然。我切望让自己的工作有个安排，我要行动，而且要马上行动。如果一棵树已经腐朽，那就该砍掉，而且投进火里去。吃过肉食茶点之后。这顿肉食茶点是他们一天里的最后一顿，已经是晚上了。他们坐在这间呆板的客厅里，富人们做活计，马克法尔抽着烟斗，这位传教士给大家讲他在群岛上的工作。我们刚到时，他们完全没有原罪的观念，他说，他们把十界。一条接一条触犯，而且从来不知道这是罪过。我想，这是我最最困难的工作，把原罪的观念逐渐灌输给土著人。马克法尔夫妇早已知道，戴维森在遇到他的妻子以前，已经在所罗门群岛工作了五年之久。他曾经在中国传教。他们在波士顿才彼此相识，他俩利用回国休假的部分时间参加了海外传教士大会。结婚之后，他们就被派遣到这些岛屿工作，一直至今。在马克法尔夫妇和戴维森的历次谈话之中，有一件事是表述的再清楚不过的。那就是这个人从不畏缩的勇气。他是个行医的传道士，所以他随时有被叫到各处岛屿的可能。甚至当人们在捕鲸船上都感到不安全而怯于在雨季的太平洋上航行时，他却冒着风险，常常驾着夜偏舟出海。面对疾病或事故，他从没有瞬间的犹豫。不知有多少次，他从黑夜里换来劫后余生，而且不止一次。戴维森夫人认为他已失踪而万念俱灰。有时我恳求他不要出海，他说：“或是至少等待到风平浪静时再去。”但他从不理会。他固执成性，一旦下了决心，简直无法动摇。要是我自己都害怕，我又怎能要求土著人前信上帝呢？戴维森喊叫起来：“我绝不，我绝不！他们知道，如果因有危急而求救于我，只要凡人所能做到的，我一定有求必应。”你以为我在给上帝行道的时候，上帝就会离弃我吗？须知，风因他吩咐而劲吹，波涛因他命令而汹涌。马克法尔是个胆怯的人，他在战壕里连猛烈对射的枪弹都受不了。他在前沿阵地急救站做手术，由于要努力控制颤抖的双手，汗水老是从眉间流下来，而迷糊住他的眼镜，所以在他注视这位传教士说话时，不免有些不寒而栗。但愿我能说，呃，自己什么也不怕，他说。但愿你能说自己一向笃信上帝。”戴维森反唇相讥。不知怎么的，那一晚，这对传教士夫妇的脑子里老是萦绕着他俩初到群岛时所度过的生活。有时候，戴维森夫人和我相对无言，泪流满颊。我们无止无休的工作着，看来却一无进展。那时如果没有他，我简直不知所措了。当我心绪低落时，当我接近绝望时，是他给我勇气和希望。戴维森夫人垂下头来，看着手里的活计，面颊上升起了一阵淡淡的红晕。双手微微颤动，无言以对。没有一个人来帮助我们，我们孤军奋战，被包围在黑暗之中。亲人远在千里之外。每当我沮丧疲惫，他就会把手头的工作抛在一旁，坐下来给我念圣经，直到宁静重新降临在我身上。一如睡神降临在孩子的眼睑上，最后他合上经书对我说：“不管他们愿意与否，我们一定要拯救他们。”于是，我感到自己更为笃信上帝。我就回答他：“对呀，有了上帝的帮助，我一定会拯救他们。我必须拯救他们。”他向前一步，站在桌子面前，似乎这里就是教堂的讲经坛。你知道，这些土著人堕落到连自己的邪恶都看不到。我们从他们习以为常的行为中定出何者是罪恶来。我们不但把通奸、说谎和偷盗定为罪恶。而且把赤裸身体跳舞、不进教堂也定为罪恶。我把女孩子们露出胸部和男人不穿长裤都定为罪行。怎么定法？马克法尔医生问，颇为惊奇。我实行了惩罚。显然，要是人们知道什么是犯罪，唯一的办法就是在他们做那里事情时就处罚他们。如果他们不进教堂，我罚他们钱；他们跳舞，我也罚他们钱；如果他们衣衫不整，我也处以罚款。我立了张处罚表，每犯一种罪行，就得罚款或是劳役。最后，我终于是他们明白了过来。但是，呃，他们从来没有拒绝过付款吗？他们怎么敢？传教士反问：“敢于站出来反对戴维森先生，必然是个胆大包天的人。”传教士的妻子说，咬紧双唇。马克法尔医生用惶惑的眼光注视着戴维森，他听到的话使他吃惊，但是他怯于表示自己的反感。你须记住，我最后的一招就是把他们从教堂里开除出去。他们会介意吗？戴维森微微一笑，得意的搓搓自己那双手。哼，他们无法卖掉椰子干，他们出去捕鱼，他就得不到应有的一份儿。这意思就是说，他们要挨饿。是啊。他们是很在乎这些的。告诉他弗莱特·奥尔森的事情。戴维森夫人说：“这位传教士用他那双恶狠狠的眼睛盯住马克·法尔医生。弗莱特·奥尔森是个丹麦商人，他已经在岛上好多年了。作为一个商人，他很有钱。”我们去时，他很不乐意。哎，你知道，他在那儿一意孤行。他高兴付多少钱收买土著人的椰子干就付多少，而且是用食物和威士忌酒当钱支付。他有个土生的妻子，但是他对他公然不忠实。他是个酒鬼。我给他机会改过自新，但是他毫不理会，还讥笑我。戴维森说：“最后那句话的声调降到低沉，而且沉默了一两分钟。这一沉默里充满了威胁。用不了两年，他就成了落魄潦倒的人。他在半世纪的岁月里积聚起来的财物荡然无存。我把他搞得倾家荡产，最后他无可奈何，只得来找我。”已经一副乞丐模样，哀求我给几个钱买张船票回悉尼去。我真希望你能看到他来找戴维森先生的那副样儿。传教士的妻子说：“他原来是个五官端正、身强体壮的人，更有不少的肥膘，说起话来声若洪钟。如今……”他干瘪瘦削、战战兢兢，前后判若两人。他突然变成个老态龙钟的人了。戴维森出神的望着夜空，又下雨了。猛地从楼下传来一阵声音，戴维森转过身来，心有所疑的望望他的妻子。这是留声机的声音，响得刺耳，喘气似的奏出音节交错的舞曲。那是什么？他问。戴维森夫人紧了紧他的加比眼镜。楼下屋里住了一个二等舱搭客，我想声音大概是从那儿来的。他们默默的听着。显然还有跳舞的脚步声，接着音乐停了下来，他们又听到开酒瓶和一片嘈杂的话音。